0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna och idag så har vi ett särskilt avsnitt framför oss. Vi har nämligen fått besök av årets företagare i Sverige 2019. En titel som kommer att ägas av företagaren ända fram till den 16 oktober 2020 då en ny vinnare ska koras. Jag ska berätta hur det lät i stadshuset i oktober förra året. När vinnarmotiveringen lästes upp. Och då ska jag försöka lägga mig an en sån här speakerröst som man nästan bara hör på galor. Årets vinnare är en ren förebildssaga som förflyttat gränsen för vad som är möjligt. Ett innovationsföretag som står bakom både hårdvara och förbrukningsmaterial för att rekonstruera sådant man tidigare fått be till högre makter om. Dessa företagare lämnar juryn mållösa och vi är säkra på att detta bara är början för företaget som skriver ut reservdelar till kroppen. Vinnare är Erik Gatenholm tillsammans med sitt team om tre medgrundare för skapelsen Sellink. Varmt välkommen Erik till studion.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för att ni har med här.
0: Minns du de där... Sekundrarna i stadshuset i höstas.
1: Ja det var det var fantastiskt. Det var jättekul. Um, en fantastisk gala. En, ett fantastiskt event och så bra folk. Och så är man omringad av härliga entreprenörer som, som alla har samma passion. Alla älskar ju liksom entreprenörskap och, och bygga bolag.
0: Men jag tänker också för ett bolag som ert. För ni har ju verkligen tagit eh, världen med storm genom er entré genom att dels inte vara speciellt gammalt bolag. Hur många år firar vi idag?
1: Fyra. Fyra, fyra, januari.
0: fyra år gammalt bolag. Och ni har lyckats skörda hur många priser som helst. Vågar kasta ut ödmjukheten genom fönstret och rada upp några av dem? Ja, men, men det kan vi göra. Det.
1: Vi har ju Forbes 30 Under uh, 30, MIT Review 35 Under 35, uh, vi har Såklart årets företagare, vi har Svenska Innovationspriset, vi har årets unga entreprenör via via, andra organisationer. Så vi har en hel del priser och vi är väldigt, väldigt stolta över det. Och såklart årets startup på Almedal, den Almedalsveckan med Serendipity Challenge 2016.
0: En galen resa.
1: Det, det Det har varit jättekul. Det, det, alltså vinna priser är ju... Det är viktigt från perspektivet- att man inte kan betala löner i början. Och, och man har egentligen bara energin som, som, som kraft. Att vinna priser och få äran- det, det man kommer väldigt långt på det.
0: Men om vi först bara sätter selling i en kontext- så att alla lyssnare, och jag kan inte säga kommer att förstå- för det kommer man ändå inte göra. Men som vi sa från juridens sida- Eh, ni är på väg att skriva ut reservdelar för kroppen. Okej, okay, vad är det ni
1: gör? Det, det, är, en, det är en bra fråga. Så vi, vi har utvecklat en teknologi som möjliggör för, för forskare och, och läkemedelsbolag och, och alla möjliga slags medtech och life science-bolag att egentligen printa ut mänskliga organ och vävnader. Uh, och de här utprintade vävnaderna kan sedan användas vid framtagande av nya läkemedel eller framtagande av, av ny kosmetikaprodukt. Uh, och är då såklart att minska användandet av djur i forskning. Och sen så längre, längre fram i tiden så, så kommer vi också satsa på uh, implantat av, av reservdelar. Så till exempel om man, man har skadat brosk eller om man har skadat hud så ska man kunna printa ut den här huden eller brosket och sedan kunna implantera det i patienter.
0: Och då går vi tillbaka till 2016 och så ska vi förstå hur det här bolaget tar form och ska man vara lite fördomsfull så ser jag framför mig om man säger att det är fyra medgrundare det Fyra äldre vita män med amerikansk bakgrund som kommer från olika toppuniversitet men som har samverkat i ett projekt <laughs> där man under decennier har forskat fram resultat som man sedan har förstått att det finns en kommersiell bärkraft för. Det har kommit en stor finansiär vid sidan av och lyckats friköpa de här från sina forskningstjänster och skapat ett bolag som tar värden med häpnad. Är det en rimlig beskrivning av? Ja men...
1: Uh... Fyra vita män var det ju. Men, oh. <laughs> men det var inte... Um, alla hade inte amerikansk bakgrund. Jag, jag tror jag var den enda som hade amerikansk bakgrund. Men, men uh, uh, vi var nog lite mer innovativa. Och, och uh, bootstrapping. Och uh, uh, lite mer fight i oss. Jag tror att vi... Uh, när vi startade Cellink så, så handlade allting om såklart att, att uh, ändra världen. Vilket det fortfarande handlar om. Uh, vi, vi har en möjlighet som vi känner... Man, man får en sån här once in a lifetime opportunity att, att, att arbeta med ett företag eller en teknologi som verkligen kan ändra uh, the history och, och det kom ju ut då från Chalmers så, så min far hade varit involverad i att ta fram det här materialet då så han har jobbat på det i sju, åtta år uh, tillsammans med sina partners och, och Hector var då en av hans studenter så, stod ju så vi, vi träffades, jag och Hector uh, men, men när, jag, när jag kom i kontakt då med det här Um, nya materialet som, som min far introducerade mig till så så såg man ganska direkt en potential. Uh, att det här skulle kunna bli globalt bolag. Liksom. Det skulle kunna bli en global produkt som man skulle kunna få ut. Um, jag var ganska jag var ganska rastlös. Jag hade precis börjat på, uh, på min utbildning på handel som Master. Jag hade kommit från USA. Jag hade, jag hade växt upp i USA. Jag hade kommit från USA och bodde på för mina föräldrars soffa. Så det var en uh, det var ingen highlight of my Nej. life. Men det var, det var en bra tid att starta någonting. Och jag hade väldigt mycket driv. Och, och, och såg att det finns mycket potential i den här teknologin. Och, och vi gick tillsammans med Hektor Och sa vi låt oss starta någonting som verkligen kan göra en impact. Och från det så, så tog vi egentligen nästa steg och nästa steg. Och byggde och byggde och byggde. Det som vi, det som vi utvecklade först och det som vi tog fram var i det här bläcket. Och det var det materialet som de forskare eller forskat på så länge. Jag såg att marknaden, vilket då var den bioprintingindustrin som hade börjat något sådana här 15-20 år sedan. Den hade ju startats med att man forskare insåg att man kan använda sig av en vanlig laserskrivare eller en vanlig inkjetskrivare, sådana som vi har i kontoren, och faktiskt placera mänskliga celler hålet på de här det är samma skrivet som alltid har slut på bläck du vet, de mm. Epson och HP och alla de här men hålet för det här bläcket där den skjuts ut har ungefär samma storlek som en mänsklig cell Det då var det en forskare som hette professor Thomas Boland han var på Clemson University vit man, amerikansk universitet mm. han listade ut det här ungefär 20 år sedan där han sa jag skulle vilja placera celler väldigt precis och då tog han en gammal skrivare, slängde ut bläcket och så istället så stoppar han in de mänskliga celler i det här, i den här patronen. Och så skrev han ut sina initialer, TB. Och det var liksom det var, det var starten på allting. Mm. Men, men om, man, om man rullar fram i tiden så, så det hade det vuxit väldigt mycket i den här industrin med tanke på att många företag började hoppa på just skrivardelen. Så det fanns strategiska bolag, tyska bolag, amerikanska bolag som hade jobbat mycket med att ta fram ännu bättre skrivare. Och, och vi, vi betraktade den här industrin, vi tittade på den från, från, från lite av en distans. Och vi såg, men, men alla jobbade på att ta fram skrivarna. Vem tar fram bläcket? Och, och jag tror att det kanske var lite den här naiviteten att man, kommer från, att man inte kom från medicinska bakgrunden. Jag, jag hade en affärsutbildning från USA så, så det var kanske lite den naiviteten som man såg. Men i, i pappersvärlden så, så är det ju skrivare och bläck. Och i, eh, då måste det ju vara samma sak i den här industrin. 3 d printingvärlden är ju samma sak. de har skrivare och så har du ett filament eller, ett, eller en plast som du, som du printar med. Och det man tjänar pengar på är väl traditionellt bläcket? Precis, ja. precis. Så tänkte jag, men det måste ju finnas ett bläck. Och Google-sökningar sökte mm. mycket, letade runt publikationer och så vidare. Men det fanns inget bläck. Det fanns inget bläck i Salu. Ehm... Så satt alltså, satte ihop egentligen tankarna och sa men we're gonna be the first bioink company. Mm. Vi ska bli det första biobläckbolaget. Och så boom. Och så direkt slängde vi upp en sida, en hemsida och sa vi vi kom fram med namnet Cell Ink, Vilket är ett bläck för celler. Mm. Um, och så slängde vi upp hemsidan och så sa vi the first bioink company in the world vi hade ju det här materialet. Så vi hade ju liksom patroner och vi hade, vi hade ju laddat dem i sprutor egentligen. Så istället för att ha en patron så hade man en spruta där man laddade materialet i. Tog lite produktbilder, laddade upp det på webben och så och satte vi igång en liten webbshop. Och samma kväll som vi publicerade webbshoppen så fick vi vår första order. Och hur hittade man överhuvudtaget till er? Jag har ingen aning. Nej. Men det var University of Michigan. Oh. University of Michigan hittade oss... Och jag minns att jag hade, jag hade tagit den här, den här webbshoppen och så hade jag, jag hade ju två stycken val. Du kunde antingen köpa en patron för 99 dollar, eller så kunde du köpa fem patroner för 450 dollar. Um, och så tog jag en röd text och så skrev jag sold out på liksom på en patron. Mm. Så att ja, det är så det är. Mm. Och, uh, till you make it. Absolut. Uh-huh. Och han, uh, så han köpte fem då. Mm. Så det var ju fantastiskt fantastisk order. Det var liksom 450 dollar direkt in i kreditkortköp. Eh, eh, och så eh, vi tittade på varandra och tänkte det är ju fantastiskt liksom. Det, är, this is it. det var ju liksom en timme efter att vi hade lanserat vår webbshop. Um, så vi, vi började ju tillverka det där bläcket där materialet och så stoppar in i sprutor och satte på en fin etikett som vi som vi designade och så gjorde vi en väldigt fin box och så, och så tre veckor senare vet du, så, vi produkt. Mm. <laughs> det tog ju
0: tid. Det tog ju tid. Men, I den här miljön, för då får det bara säljas- till forskningsverksamhet. Eh, så att du behöver inte göra några kliniska prövningar- för det Nej. i det läget. Nej. Eh, har det där varit räddningen- att ni har gått den vägen- via marknaden och inte behövt- gå ut till en konsumentmarknad- med alla de kraven
1: som det skulle innebära- från FDA och andra? Absolut. Alltså, vi har ju, Jag tror att vi har haft väldigt- tur med den regulatoriska miljön. Vi har har jobbat för att sälja produkter och tillverka produkter och ta fram produkter just för forskningsmarknaden för vi inser att det är är mycket lättare. Alltså barriären för att komma in på marknaden du behöver som sagt ingen FDA-godkännande, du behöver ingen inga svåra godkännande du behöver såklart bevisa att produkten är säker att arbeta med så du måste göra elektroniska tester elektromagnetiska tester Uh, du måste göra uh, det finns en rad saker som du måste certifiera med så det är ju C-certifierad den är FCC-certifierad den har, uh, vi har rätt att sälja den på olika marknader runt om i världen uh, men, men inte just den här långa 8-10 års FDA-godkännande processen vilket det kommer ta om man ska in i kroppen mm. uh, vilket vi anser vi ser ju redan nu att några av våra kunder arbetar på att Ta sig igenom den processen, den prikliniska och sen så kliniska processen att, att komma in i människan.
0: Och för att förstå din bakgrund, för det här är vad jag förstår: det är inte första bolaget du startar. För att vara i, i ställning att kunna göra en sån här resa, vad är det för företagaresor du har med dig i bagaget och vad har du lärt dig av dem?
1: Jag startade ett, ett, mitt första bolag var ett biotechbolag, eller Medtech det startade i Virginia det fokuserade på att ta fram nu ska jag se om jag kan säga det på svenska det är surgical meshes så det är för ljumsbrock så lägger man alltid en barriär när man har haft ljumsbrock så, så man syr man fast den barriären på insidan av magen eller vad man har den här, på ljumsken eller vad man haft det här brocket för att hålla ihop vävnaden Um, det var en intressant teknologi. Jag hade, jag hade tagit en licens från Virginia Tech University där jag var student och startade bolaget mitt första år som, som kandidatstudent. Um, jättespännande resa, men jag tror jag lärde mig väldigt mycket just om med-tech-industrin och ta en produkt från, från en tidig idé till, uh, till en funkt, fullt fungerande produkt och som sen kanske skulle ha kliniskt bruk eller vad det nu var. Um, Produkten nådde aldrig marknaden. Vi, vi, vi hade mycket finansiering. Vi hade bra, bra utveckling. Men jag lämnade bolaget innan vi, vi nådde klinisk användande. Och jag insåg i, i det tillfället att. Min expertis och det jag älskar att göra. Det är just att få ut någonting till marknaden. Alltså kommersialisera. arbeta med marknadsföring. arbeta med försäljning. Och det är en sån sak som man. Man ser inte så ofta i life science-industrin. Mm. Life science-industrin är, väl, det är en rätt stel industri. Uh, det, det är mycket forskning, det är mycket vitt. Och alltså allt ska vara väldigt kliniskt, rent. Och allt ska vara liksom, allt i sin ordning. Uh, det tittar på paketeringar bara på mediciner- eller paketeringar på medical devices. Det är liksom, det är raka hörn. Det är, det är, alla texter radar upp. Det är liksom, det är, allt som är där ska vara där. Och inget mer och inget mindre. Så det finns väldigt stor möjlighet inom life science-industrin- om man kommer med en mer kreativ idé. Och, och liksom mer av en explosiv marknadsföring- och lite så här, boom, we're the first bioink company in the world. Mm. Och folk så här, fan, fräckt. Vad gör ni då? Ja, men vi, vi, vi printar vävnader. Eller vi möjliggör printandet av vävnader. Ja oh, wow, that's pretty cool. Tell us more. Och... Det var ju de konversationer och de tillfällen när vi hade tagit fram det här bläcket då, som vi insåg att vi måste erbjuda mer. Och jag spenderar, jag spenderar fortfarande väldigt mycket tid, av min tid just att resa till kunder, besöka kunder, eh, se vad de arbetar med, eh, hjälpa dem med sin med sitt användning av våra produkter. Och, och det var under de resorna där i tid i 2016 som vi insåg, eller egentligen sen 2015 innan vi ens var ett bolag, där vi insåg att det räcker inte bara att ha ett bläck. Om du ska sälja ett bläck så måste du ha en skrivare. Därför när du går på mässor och när du visar upp ditt bläck så behöver du liksom ladda den någonstans och visa vad den kan göra. Du måste kunna visa den här, det här örat eller näsan eller, eller njuren eller vad den nu ska printa ut. Uh, människor är ju väldigt visuella. Man, man måste se kapaciteten av, av produkten. Och vi vill ju inte ha någon annans produkt i vårat bås. Så vi sa, vi, vi, låt oss ta fram en väldigt kostnadseffektiv skrivare. Ehm... Uh, så såklart då blev det ju den mest kostnadseffektiva i världen. Mm. Det var viktigt också.
0: Men, men det är ju inte självklart. Det, det, det vanliga hade ju säkert varit att knyta ett samarbete med den aktören som man tycker har de bästa produkterna.
1: De ville inte det. Nej. Det var ingen som ville det. Vi var, återigen, var lite, vi var lite okonventionella. Vi var lite, alltså vi var, vi var unga. Vi var rätt kanske arroganta tyckte de. Eller de tyckte att vi var... Um, Det här var sveitsiska eller tyska bolag som har arbetat med detta i i 10-15 år. De hade skrivare som kostade 200 000 dollar. Bara skrivan liksom. Och när vi approachade dem sa vi hej, vi vi är ett ungt bolag, vi har precis startat, vi har världens första biobläck. Vi har ett jättebra material, vi kan samarbeta, vi kan liksom become partners. Ni säljer skrivarna, vi säljer bläcket, Rock and roll. Men det blev inget.
0: Eller var det kulturkrockar? Det var kulturkrockar. Mm.
1: Det var kulturkrockar.
0: Och, och att, att då fatta beslutet om att själv utveckla hårdvara. Det är ett ganska stort kliv kan jag tycka. Mm. Hur löser man det rent kompetensmässigt? Vi,
1: vi pratade mycket om det, jag och Hector. Och vi, 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 vi såg ju potentialen. Det största som vi såg där var framförallt att så många forskare kunde inte ha råd till skrivarna. Alltså man kunde inte ha råd med att, med att köpa en skriva på att de kostade 200 000 dollar. Som visst, om Harvard skulle vilja börja bioprinta, absolut kommer de hitta finansiering för att, för, att, för, att, för att kunna köpa de här skrivarna. Men University of North Dakota, University of Florida, University of eh, alltså Miami kanske, kanske, universitet som har lite mindre finansieringsmöjlighet eller eller alla andra i världen över, som inte har de budgeterna, vad ska de använda? Alltså medicinsk innovation kan komma från vart som helst. Vi skulle kunna utveckla den, den nya cancermedicinen- som, 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 som behandlar bröstcancer, skulle kunna komma från Indien. Det kan komma från Singapore, det kan komma från Polen- det kan komma från Tyskland, you name it. Men då måste de ha teknologin att kunna arbeta med det. Och det vi såg då var att, att priserna på de här systemen var- um, det var en barriär. Kunder, alltså kunder hade ett sug för det. De, de, de ville verkligen arbeta med bioprinting. De vill fortfarande göra det. Och de känner att priset för de systemen som de andra bolagen erbjöd. Det var för dyrt. Det höll dem ifrån teknologin. Så det vi ville göra först och främst var att, att dra ner de väggarna. Alltså förstöra det här och säga. Nu börjar vi om. Alla som vill jobba med detta ska kunna ha råd att jobba med det. De ska ha tillgång till den här teknologin. För det här kommer att ändra världen. Och det tyckte de inte om, mm. såklart. Men, men sen så kom vi till startet där vi skulle utveckla det. Och det var, vi, vi köpte faktiskt billiga 3D-skrivare. 3D-skrivare kostar ju 600 dollar nu för tiden. 600 dollar köper de. Vi köpte in billiga skrivare och så modifierade de. Byggde om dem. Uh, vi, vi använde oss av motorerna, vi använde oss av, av bälterna- och driv drivmodulerna uh, och, och, och all elektronik- men sen byggde vi om ett case runt, alltså en, 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 en kåpa liksom. Och så designade vi om det efter våra, som vi ville att den skulle se ut. Um, och då jobbade vi med lokala leverantörer, för det var snabbt. Uh, vi hittade en, en plåt, uh, uh, med en råda plåt och svets. Uh, de, de, de låg 20 minuter bort från nu var.
0: Det är självklara valet.
1: Ja, men absolut. Ja, ja. <laughs> det var ju liksom... Mm. Jag vet inte om det var kanske att vi inte förstod hur man skulle... Kontaktade hon i Kina och göra det, eller i Asien för att göra det eller någon annanstans. Men det var bara lätt för oss att googla plåtslagare och så, och så eller, eller plåtarbetare. Och så fanns det en, en, ett ställe som kom upp råda plåt. Ja ah, men vi gör, vi gör sättning av plåt och vi, och vi bygger mycket med, med former och sådana grejer. Ja, ah, nu kör vi dit. Och, 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 och. och
0: förstod de vad ni höll på att skapa. Det tror jag
1: inte, jag tror att de tittar på oss lite och sa ni är galna, men vi är klart det hjälper hjälpa er. Mm. Vi, lite vi...
0: förskostbetalning så löser vi det här.
1: <laughs> det, det behövde ju faktiskt inte Nej. och vi jobbar fortfarande med dem idag. Ja. Och vi, har, vi har ett jättebra samarbete. En rolig,
0: en rolig story ja, att, att, att landa på det sättet. Ja. Alltså
1: det är, och vi har, liksom de, de är snabba och de, jag tror att de såg att vi var lite galna och de tänkte, why not? Alla andra leverantörer är på ett sätt, de här killarna är de är ju clearly crazy. Alltså antingen lyckas de eller så kommer de fälla stenhårt. Mm. Och, och jag tror att de tog en chans och det uppskattar vi verkligen.
0: Och om vi tar tiden från start till att ni stod med er första printer och hade det första bläcket, mm. hur lång tid var det? Sex månader. Sex månader, otroligt snabbt får man ah! säga. Och idag så, är, så ser produktportföljen eh, lite annorlunda ut. Den är ganska ja, rik när man går in på hemsidan. Eh, hårdvaruvis, hur många printers är det som ni levererar? Olika
1: typer. Fem, sex olika. Mm. Fem, sex olika system. Men jag tror det viktiga var för oss att det var även om vi tog vi tog nuvarande 3D-printare som modifierar dem eh, min bakgrund var ju ändå från eh, kommersiella världen. Och jag insåg att under den processen så kommer vi behöva skydda oss. Så medan vi tog eh, och tog fram de här nya systemen, vi tog fram vår första produkt, så jobbade jag väldigt mycket med patentering. Patenterade nya hårdvaror som vi utvecklade. Så vi tog ju skrivare som fanns. Och sen så tog vi och tittade på de, de andra bolagen, vad de hade gjort. Och så försökte vi hitta lösningar som var kostnadseffektiva. Till exempel de använde sig av magnetiska motorer. De magnetiska motorerna har en, har en, en resolution eller en, en, en säkerhet en ja, precis, på, på kanske en halv micron. Behöver du det? Nej, det tror jag inte. 10 microns räcker. Och kostnaden från 10 microns ner till en halv micron det är tusentals dollar. Mm. Så där sparar man pengar. Och resten, alla modifieringar som man gör just i utskidningsprocessen kan man göra med mjukvara. Så mycket kan ändå så mycket kvar. Men det var viktigt för oss. Vi jobbar mycket med patent. Så, så vi ansökte om väldigt mycket patent. Vi, vi tog faktiskt fram ett patent som var: um, Eftersom den här maskinen då står ju liksom i ett, ett renrum eller står i ett labb, och man printar med mänskliga celler, så är det väldigt viktigt att, man, att det är en ren miljö i maskinen. Så det vi gjorde, vi, vi tog faktiskt fram och utvecklade ett system som möjliggör att man kan rena luften i maskinen. Så den, är liksom, den har en dörr, man stänger den och så körs fläktar med hepa och UV-lampor. Och så steriliserar du insidan av den här maskinen. Och det patenterade vi såklart. Och, och, och först så insåg vi att ja, naturligtvis måste man ha det här. Men sen sitter vi på alla andra. Det var ingen som hade det. Så, så vi hade ju börjat... Liksom, då var vi ändå ganska innovativa och tog, tog eh, inspiration från andra medicinska miljöer andra medicinska eh, produkter- och, och koppla in det i våran egna.
0: Och vad kan man lära ut utifrån era erfarenheter- när det kommer till just att innovera- och som du säger också, på befintlig utrustning? För mycket här i världen handlar ju om att ta någonting- som redan finns och mm. göra lite bättre. Vad är dina bästa tips för
1: att lyckas- i den typen av innovationsresor? Alltså, konstant tror jag utbilda sig och, och, och titta runt. Jag tror att man måste ha- man måste våga titta i andra industrier. Och man ska inte vara lås i sin egen industri. Desto mer man jobbar med sin industri, desto, desto mindre ser man runt. Så är det ju. Alltså man blir expert. Det, det är ju det som är hela grejen med att vara expert. Man, man, man kan sin industri, man kan sitt område. Men jag tror att i ett tidigt stadie av ett produktutveckling så är det farligt att vara expert. Och när vi jobbar med utveckling av nya system och produkter som vi tar fram. Då, då, då gillar vi att ta in folk från andra industrier. Vi vill ta in folk från design av datorer, vi vill ta in folk från design av vitvaror eller eller båtar eller eller vad det är nu som designat så länge de har någon slags annan erfarenhet där de kan säga ja men det här är en bioskrivare, den är också världens mest användarvänliga den är designad efter att en människa sitter liksom åtta timmar framför den. Den ska inte få ont i ryggen. Den ska inte få problem med ögonen. Den ska inte få problem med, med, med det sättet den arbetar med systemet. Och jag tror att det är någonting som är unikt med vad vi gör. All labbutrustning som vi tar fram. Eh, vare sig det är skrivare eller mikroskop eller vad det nu är. Jätteanvändarvänligt. Det ska vara touch of a button. Mm. Du, ska kunna, du ska inte bara kunna printa ut mänskliga vävnader. Du ska göra det med, med egentligen alltså inom 30 minuter att du får produkten. Det är ett krav. Alltså det du måste, du måste vara så lätt att börja arbeta med det.
0: Lite annorlunda tänk. Misstänker Precis. jag jämfört med andra aktörer. Mm. Men om man då betraktar ett bolag likt ert. Nu har jag ju funnits på aktiemarknaden i många år. Och den här typen av innovat- innovativa så här medicinsktekniska företag och liknande- Eh, brukar ha en tendens att kunna uppvisa en historik 10-15 år fyllda av förluster och ständiga nya emissioner av mer defensiv karaktär där man har tvingats ta in pengar för att överhuvudtaget kunna fortsätta utveckla bolaget och kunna komma till en produkt som möjligtvis kan göra att man når break even. och sannolikt så kommer man köpas upp innan det stadiet mm. när vi satte i för oss företagare så var det det faktum att ni faktiskt levererar lönsamhet som imponerade allra mest på oss. Att kombinera det här innovativa företagandet inom en bransch som normalt sett är liksom förknippad med enorma förluster och utvecklingsprojekt som är fantasisummor ofta mm. och där man ber aktieägarna om pengar. Hur har ni kunnat lyckas bygga det här bolaget lönsamt redan från start?
1: Mycket har, mycket har att göra med teamet och, och det som driver teamet. Alltså vi har ju. Från början så var vi ju, vi fyra eh, fyra killar. Min, min expertis och min passion var försäljning och marknadsföring. Det var jag älskar. Eh, Hektors var nya tekniker. Ta fram nya tekniker just inom biomedicin. Jokums för data, IT, eh, Software. Augustens var finans. Så redan i den gruppen vi fyra. Eh, så var vi, vi hade våra områden som vi verkligen tyckte om att arbeta med. Och det är klart att då, då har man ju fokus i, i just de specifika sakerna som man behöver fokusera på som bolag. Vi fokuserar på försäljning. allt prio på försäljning. Du, vi ska kunna sälja produkterna. De ska inte bara vara jätteanvändarvänliga och se snygga ut. Men vi ska kunna sälja dem. Så de måste ha rätt prislapp. De måste kunna byggas relativt snabbt och billigt. Så att vi ska kunna tjäna pengar på det. Um, och det var ju liksom, för Guston var det viktigt att nej, men de, de ska inte kosta mer än så här att tillverka. För då har vi ingen marginal. Uh, och, och när vi lägger ihop allting i det här så, så tror jag att vi kom, kom upp med en magisk alltså ekvation. Som var ja, med bra marginaler på systemen. Uh, allt från 60 till 70, nästan 80 procent ibland beroende på system. Uh, bra marginaler på, på förbrukningsvarorna. Och, och sen så också såklart rätt rätt prisklass för kunden och, och bra marknadsföring. Så det kommer ut. Så det var lite magiskt, alltså det, det hände på, på, på rätt sätt. Allt, allt kom ihop på rätt sätt och alla gjorde sin del i den ekvationen. Um, och sen så, så det är det klart det är viktigt alltså som, som, som life science-bolag man... man man hör ju alla de stories när man har själv varit en sån story. Det var ju så samma sak med tidigare bolag. Det var ju det är bara att ta in pengar. Alltså man, man, man bara tar in pengar i hoppet om att en dag ska man få sälja den här fantastiska produkten. Men, men det är ju inte förrän man faktiskt börjar sälja den som man kan göra en skillnad. Det är inte förrän produkten är ute på marknaden. Och, och, och du ser användare göra alla möjliga fräcka saker med det, och, och de betalar pengar för produkten. Det är då liksom det stora värdet börjar.
0: Och för att finansiera den här resan om vi ska ta de viktigaste milstolparna när det gäller finansieringen till det bolag som idag är noterat på börs och jag såg ett marknadsvärde på strax över 4 miljarder det har varit uppe på 4,5 miljarder innan vi hade lite skakigheter här i slutet av februari och hela börsen drogs ner. Om vi ska beskriva, vad är de viktigaste bärande finansieringselementen längs den här resan?
1: Ja, vi tog en rätt så okonventionell strategi som tech-startup. Alltså om man tittar på tech-startups runt om i världen så är det inte så vanligt att man går publikt Nej. i början. Men i life science så är det ganska vanligt. Så alltså finns ju väldigt många life science-bolag på börsen idag som är pre-revenue- som, som tar in pengarna just då för, för sin långa resa. Så jag tror att vi gjorde en liten mix där av båda. Men det handlar om att leverera på sina löften. Det handlar om att om man, om man är ett försäljningsbolag- som har, som har bra produkter, då fortsätt sälja. Alltså arbeta med det aktivt. bygga en säljsorganisation. Om du säger att du ska, om du säger att du ska eh, växa så fortsätt växa. Liksom. Om, du, om du säger att du ska gå eh, med lönsamhet- om x antal år eller vad det nu är- Håll de löftena.
0: Men visste ni redan när ni startade bolaget- att vi ska gå publikt?
1: Det gjorde vi inte. Det var, det var efter vi tog in vår första runda. Så vi tog in vår första runda i april 2016. Vi startade januari 2016. och sen så Tre månader senare så tog vi in vår första runda. Och en av investerarna där- var, han, han, var, um, uh, han hade gjort den resan tidigare- med publika bolag. Tatt dem från privat till upp till, till börsen- och finansierat och-, och um, Stor framgång på det. Och det, var, det var med hjälp av honom- som vi, som vi såg den här vägen. Och vi hade ju samband med det också- såklart tittat på olika VC-firmor- som vi skulle kunna arbeta med. Men, men när vi tittar på den här resan- just med upp mot börsen och sen efter det- det såg rätt, det såg spännande ut.
0: Mm. Och, och vid det laget- ett helt nystartat bolag- man har inte kommit igång- och lagt upp den första webbkoppen, än. Det skulle dra ytterligare några månader- mm. eh värdering och hur mycket säljer man ut av bolaget i ett sånt läge?
1: Då hade vi redan försäljning.
0: Ja, det hade ni kommit igång redan. Ja, ja absolut. Ja.
1: Så vi kom igång 2015. Så ja. vi kom igång innan vi var innan bolag. bolaget fanns. Precis. Mm. Så det var liksom, när, när vi startade så hade vi försäljning i, i fem, sex länder.
0: Mm. Men, men det måste ha varit ganska blygsamt ändå. Blygsamt. Alltså, så, några tiotusentals dollar. Eller? Vi,
1: vi pratade om första, första räkenskapsåret som vi, fick, vi var ett räkningskapsår i september just för att vi vi skulle upp på börsen samma år som vi startade och du kan inte gå upp till börsen om du inte har mm. årssiffror. Så vi var ta brutet räkenskapsår i september, sex månader och då hade vi ungefär 3-4 miljoner i omsättning. Mm. Men, men jättepotential.
0: Och att värdera bolaget i ett sådant läge, har ni varit officiella med... Vad värderingen var vid det läget och hur mycket ni släppte? Jag
1: tror när vi gick ut på börsen så var det ungefär 150 miljoner. Mm. Så då hade vi nog en, en, en delusion på jag tror 13 procent eller något sånt. Det har varit en det har varit en jättebra resa. Alltså för, 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 för oss som grundare så har vi nog framförallt haft möjligheten att faktiskt arbeta med bolaget på det sättet som vi vet genererar mest värde. Just de här fyra areas så. Alltså marknad, teknik software och finans
0: det är liksom det är kulturen men sen är det ju många entreprenörer som skyr börsen och några som har gått i börsen och känner den att det här var inte rätt det här tog bort fokus från bolaget jag fick börja prata om massa oväsentligheter och kommunicera med marknaden på ett sätt som gjorde att jag inte kunde fokusera på det långsiktiga värdeskapandet vad är ditt budskap och dina reflektioner kopplat till den noteringsresan för er
1: del? Jag tycker det är kul, kommuniceramarknaden. Mm. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker att det är... Um, alltså, all news is good news, tycker jag. Alltså man, man, så länge det finns publicitet om, om bolaget, så länge, så länge det pratas om bolaget, så tycker jag att det, det, det kommer att skapa värde. Absolut ska vi prata med, med, med aktieägare- vi ska prata med investerare- vi ska prata med kunder. Alltså that's, that's day to day. Mm. Och jag tror att många entreprenörer- som inte har gått i börsen än- eller som tänker ska till börsen- eller som, som, som du säger som kanske liksom tänker- nej det är, inte, det är inte min grej. Alltså tar du in VC-kapital- det är samma där. Du måste prata med investerare. Du måste kommunicera med, med, med alla möjliga investerare- vare sig det är änglar eller VCs- alltså, du måste komma med rapporter- det är liksom, jag tror att det, det, det börsen gör är att man, man mognar till som bolag rätt snabbt. Ja,
0: och vad tror du hade hänt om ni hade gått den traditionella vägen? Det vill säga att ta in en riskkapitalist eller ett gäng av riskkapitalister. Och sen så haft en trappa där man i omgång efter omgång har spetsat ut. Men tagit in det kapitalet som man behöver för att kunna finansiera de projekten som man har framför sig. Hur hade resan sett ut idag om det hade valt den vägen istället?
1: Jag tror inte vi hade varit... Äh, i samma position. Jag tror det, eh, det har gått långsammare. Faktiskt. Jag tror inte vi hade haft samma press på att leverera. Jag tror inte vi hade... Eh, alltså kulturen på selling är ju att vi... Vi vill alltid prestera. Vi vill bevisa oss själva varje dag. Så här kan vi göra. Så här kan vi lyckas. Och, och det, det, är en, det är en tuff kultur. Och, och många, många älskar den. Och jag tror lika många skulle säga... Ja men det är lite utmanande för mig. Jag vet inte om jag kommer klara så mycket press. Men, men jag tror att hade vi tagit den konventionella vägen så det hade tagit längre tid. Och då hade det då hade möjligtvis kommit andra konkurrenter. Det hade möjligtvis kommit andra bolag som hade varit snabbare. Det vet man ju aldrig. Men, men, men jag tror att tack vare att vi, har, vi gick till börsen så snabbt och tack för att vi fick det stödet från, från alltså, organisationer som Eran och organisationer som våra investerare och aktieägare och allting runt om har vi faktiskt kunnat lyckas bygga en ledande position. Vi är där vi är idag tack vare folk som har stöttat oss och och tack vare investerare som har har trott på oss och och tack vare vårt team som har har lyckats bygga det
0: Och då om vi går tillbaka för att skildra ytterligheterna från att komma hem från USA och bo på mamma och pappas soffa till att eh, julen 2019. Kunna fira att på pappret vara miljardär. Hur smakar den?
1: Ja, är, maten var ju gratis hemma. Aha, så, det, så, det, <laughs> så, det, så det är ingen större skillnad. Nej, det, kostar ingen det större skillnad. Jag, jag. jag kostar det uh, Men
0: kan man smälta det? Jag sitter och funderar på den resa. Eh, för vi pratar om ett tidsförlopp på mindre än fyra år. Mm. Och kunna gå och göra en resa och... På pappret, för jag, för jag misstänker att du inte riktigt känner dig som kanske alla de här miljardärerna som man läser om i uh, tidningarna, sen tror jag inte att de känner mm. annorlunda heller men man har vanföreställningar, ah, ja, 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 alla är vanliga absolutely. människor, absolutely. Men, hur, men hur behåller man eh, fötterna på jorden och också känner att eh, ja, men nu, nu kämpar vi på? När du kan skapa det som de flesta under en hel företagskarriär aldrig någonsin kommer kunna uppnå i ett ekonomiskt perspektiv tar en uppmärksamhetsperspektiv så kan du radera på det när det handlar om att transformera en marknad ja, Så här på front efter front så är det ganska lätt att känna att borde det inte vara en risk för att man blir mätt här
1: när man bockar av allting alltså för, för mig är det ju för mig handlar Bolagsresan om passionen för försäljningen och marknadsföringen. Alltså det det handlar om det jag kan ta fram som som marknadsförare. Som jag kan ta fram som entreprenör. Pengar som finns på kontot. Om det är det som motiverar den, Då ska man nog bli bankir. (laughs) Man får gå någon annan väg. Därför att det är ju. Så länge man har mat på bordet. Så, så klarar man sig ganska långt. Uh, men, men det är passionen för det vi gör som företag. Som verkligen håller oss igång. Det, alltså, jag tror det bästa tipset vi fick när vi gick publikt. Och det var ju från våra investerare. De, 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 en konversation bara. Titta inte på börsen. Mm. Klarar du det då? Absolut. Ja. Absolut. Jag tror, alltså, det, det går upp och ner. Det går upp och ner. Men, men det är inte, alltså, man ska vara långsiktig. Man ska, man ska bygga ett företag som faktiskt gör skillnad. Som sagt, vi, vi har fått den här möjligheten. Vi är otroligt tacksam över det. Vi har blivit presenterat en möjlighet att faktiskt kunna skapa någonting som, som ändrar den medicinska världen. Jag tror att det som, det som driver oss verkligen är att en dag så kommer de, kanske de skriva om detta. Kanske hundra år från dem nu eller tusen år från dem nu så de skriva. Ja men det är bara de här fyra vita gubbarna som, mm. <laughs> som, som skapade något. Och tack vare det de skapade, så har vi kunnat möjliggöra medicinsk utveckling på den här nivån. Eller vi kunde skapa den här medicinen. Eller vi hänger ingen organbrist. Det är ju helt framtid Det är det, jag tycker om. Sen så är ju väldigt spännande för vi har ju vi har också börjat förvärva Bolag. Vilket vi, vi ser är en, en, en spännande strategi för oss att ännu mer snabba på just produktutveckling, snabba på. Eh, snabba på den portföljen eller byggandet av den portföljen som gick ner ut våra kunder. Och det tycker jag väldigt mycket om.
0: Och att göra den typen av tillväxt genom att växa genom förvärv brukar vara förenat med en hel del utmaningar när det kommer till att integrera verksamheten. Många exemplen på förvärv som går om stöpet med de synergierna som inte finns. Hur tänker ni koppla till förvärv för att undvika de här klassiska fällorna som man kan se i förvärvs bunna tillväxthistorier mm.
1: jag tror att det finns vi har, vi har kriterier när vi köper och, och, och de kriterierna som vi vi, vi använder oss av det är för det första att bolaget ska ha försäljning vi är, ju, vi är ett litet bolag så vi kan ju ändå sitta på relativt små bolag men de små bolagen vi tittar på de ska ha försäljning så som vi hade när mm. vi började de ska ha en bevisad affärsmodell. Så det vill säga om de, har, om de säljer en, ett system men förbrukningsvara då ska vi se det. Man ska kunna se det i siffrorna att om ja, de säljer systemet och så säljer de någon här förbrukningsvaran och 30 av kunderna som köper systemet om ja, de köper förbrukningsvaran på på veckobasis eller månadsbasis eller vad det nu är. Och sen så sista de ska vara break even eller de ska gå med vinst. Så att, inte, så att man inte tynger sig själv. Och jag tror att vi, När vi tittar på förvärv. Så, så, så är det viktigt att de tre kriterierna. Ska alltid uppfyllas. Men det viktigaste med förvärven. Är att de här bolagen. Erbjuder oss någonting som våra kunder. Har frågat efter. Så man inte går ut och köper någonting. Som kanske kan behövas i framtiden. Eller någonting som man kanske tror. att ja, om vi kopplar in de här sakerna. Så kanske det kommer funka. Utan det som vi köper det ska vi ha direkt alltså det ska vi direkt kunna sälja till våra kunder och det ska vi ha egentligen efterfrågats från våra kunder och vi spenderar väldigt mycket tid med våra kunder vi, vi, våra är att man åker ut och gör demos och sen så gör man installationer och så, och så håller man handen med kunderna så att, så att de verkligen kan, kan, kan använda produkterna och just under de resorna så får man otroligt mycket feedback och, och input kunderna säger ja ah, alltså jag älskar er biox printer, den är fantastisk jag har också köpt en liquid handling robot som jag har ställt bredvid och då printar jag en liten vävnad en liten leverbit och sen så tar jag den här leverbiten stoppar jag in i den här liquid handling maskinen och så dispenserar jag små mediciner på det och sen så testar jag liksom om den här levervävnaden den lever eller dör när man lägger på de nya medicinerna Och tänker man då ska vi erbjuda det mm. ni ska ju köpa det från oss så det, då köpte vårt första bolag det var faktiskt en liquid handling-system. Eh, Ett tyst bolag.
0: Många entreprenörer som jag har träffat- de tycker ju att resan och framförallt de där första åren- bär en prägel som är helt unik, antingen så älskar man det eller så hatar man det, men de som älskar det brukar ofta vilja kasta sig igen på den här typen av resor när man sen börjar bli ett moget bolag som är mer eh, stabilt i sin försäljning och, och utveckling och mer förutsägbart kanske mm. hur ser du på ditt eget team och din egen roll? Kommer du att vilja fortsätta de här resorna som de här första fyra åren inneburit eller kommer du kunna trivas i en miljö där bolaget kanske, om en har Kommit till en sån fas att man är mer förutsägbar och en större mm. stabil skapelse. Där förvaltningsansvaret kanske är större än, än nybyggnadsansvaret.
1: Det är, det är en bra fråga. Jag tror att man har, man har ju alltid den där. Man får ju en rush i början av en resa. Det är, det är alltid jättespännande i början. Man, man vet inte hur saker ska gå. Men, men det är rätt skönt faktiskt att börja komma upp mot, mot stabilitet också. Alltså man man kan alltid hitta adrenalinet i Särlink. Det är är slutet på kvartalet, produkter produkter ska ut, man kan gå till fabriken, man kan gå till produktutvecklingen. Det är alltid högt tempo. Så jag tror att vi som som bolag har försökt att bevara lite av den här hättstempot i kulturen. Jag tror att det är viktigt att man man alltid, vi har ett motto till exempel att det som kan kan göras imorgon, eller det som som, man tycker ska göra imorgon, det gör man idag istället. Så man alltid snabbar på. Alltså vänta inte tills imorgon att göra någonting. Do it today. Uh, och jag tror att det har hjälpt oss att- konstant bara vara involverade i allting hela tiden. Så alltså man, man, man blir aldrig uttråkad. Man kommer aldrig till en där man känner- ja, jag vill nog prova något nytt. Mm. Då vi ett nytt bolag. Och då, liksom, då är det är en ny resa som helt plötsligt- börjar växa och så integration och så- där, där har man aldrig gjort innan- uh, jag tror att det är lite så man man, man hittar sina egna alltså, kärleksprojekt på företaget. som man, man verkligen bara, ah, men det, här, det här ska jag grotta in mig. Det, det här ska bli det bästa förvärvet någonsin.
0: Och, och den här kulturen som du beskriver. Nu växer ni ju oerhört fort i antalet anställda. Mm. Hur ser man till att få en om ombordstigningsprocess för de här nya anställda som gör att man snabbt kommer in i samma kultur som ni har skapat för den måste sannolikt vara ganska annorlunda jämfört med många andra bolag i branschen ja,
1: det tror jag också, jag, jag, jag tror att vi vill lära oss mer om också ombord, alltså ombordsprocessen vi, vi har, idag har vi en, en, en kille som heter Evan, Evan är fantastisk, han är liksom onboarding uh, uh, leader så han kör liksom onboarding av alla nya nyanställda. Och då kör han en, alltså ett par dagar av en väldigt intensiv kurs. Där han lär upp alla produkterna, potentialen med produkterna, kunder och, 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 och egentligen hela bolaget och allting. Eh, och sen kör han bara. Det, det är väl lite det. Alltså man, man är, eh, så länge man har passion för det man gör så inte, det ska inte, det ska inte kännas som ett jobb. Så alltså vi ska vara... We're family. Alltså Selink är man familj. Man, man kommer till jobbet. Man, man, uh, har man en dålig dag. Men vi, 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 vi löser det. Vi, vi jobbar tillsammans. Vi jobbar verkligen jättenära. Vi jobbar verkligen jättetätt ihop allihop. Men alltså, det, folk går vidare. Folk ska kunna gå vidare. Och, och man ska kunna ta med sig det här. Den riktigt spännande resan som man har gjort på sälling. Och känner att ja, på selling, du vet, det var, Jag gjorde tio eller tolv. dagars. Tolv timmars skift liksom. Det var. Det var så det var. Vi, var, vi var jätteaggressiva, vi var jättehårt arbetade men vi hade jättekul ihop. Och det, det var verkligen startup feeling
0: Och det är mycket lättare när man känner alla nästan vid namn och du vet deras familjesituation. Mm. Men när bolaget nu börjar nå 200, oh, 200. anställda så blir det ju en praktisk omöjlighet att ta ett år framåt från nu att skapa, mm. då kommer vi tillbaka till det här med kultur- att kunna få den där stämningen som gör att alla står beredda att göra allt för att lyckas förändra den här branschen. Hur gör man för att få det att även finnas när det är 400, 600 mm. medarbetare på olika platser i världen
1: dessutom? Jag tror att det är en jätteutmaning. Jag tror att mm. precis just med olika platser att man är, du har Alltså en annan kultur dessutom i Japan. Du har en annan kultur i Tyskland. Du har en annan kultur i Frankrike. Alla de länderna som vi har kontor. Men jag tror att... Vi har ju försökt ta den här kulturen som vi har skapat. Och så har vi... Tryckt ner den i en manual. Eller en handbok. Och den här handboken då. Den här här bibeln som som alla nya nyanställda får. Den har liksom... Rätt mycket bra content. Och, och, Och man ska börja där. Man ska kunna få en känsla i alla fall... Du, du får lära dig saker liksom om, om, om bolaget från början. Du får lära dig om, det är inte de här vanliga bara värdeorden och sådana grejer. Utan det är liksom resan. Vad är vi på för resa? Vad har du signed up for? Uh, och, och liksom, what's, what's your purpose? Uh, och sen så går man igenom det. Man, man får ju med den här handboken så den ska man, ju, man alltid läsa och alltid ha i i tankarna men, men jag tror det är någonstans där med sen så får man spendera tid med alla anställda.
0: Och är det här till och med en, en fysisk bok som får? Det är en fysisk får? bok, ja. precis. Och hur viktig är den för att eh, skapa och vidmakthålla den kultur som man vi vill ha?
1: Jätteviktigt.
0: Celllink, när man skalar upp en verksamhet och bara kan köra i hjärnet och det krävs rätt mycket för att våga backa tillbaka och låta processer få ta tid. Just det här när man står inför en kongress och fattar ett beslut ett år för att sedan följa upp det två år senare. För det är kongress var ett annat år som entreprenör. Jag hade varit helt frustrerad. Men i en organisation så måste man få alla att gå i takt. Och när de gör det, då blir det kraft. Men jag tror inte jag hade klarat av en sån här vardag om det inte vore för att jag hade andra engagemang i mer snabbrörliga entreprenörer i alla mm. bolag. För då kan man få det listmötet. Jag,
1: jag känner ändå igen mig. För det är ändå i, alltså, vi är ju den processen. Vi arbetar oss mot main market listing. Vi ska upp till börsen. Vi ska till eh, de processer som måste på plats. Alltså man, kan inte, man kan inte leva vilda västern hela tiden. Mm. Och jag tror att eh, vi är just i det här stadiet där man, när man börjar sätta in olika processer på plats. Det är väldigt spännande. Alltså det är väldigt spännande. Man, man ser vilka som. Tycker om det eller vilka som kan hantera ändringen. Och det är ju inte en sån ändring som man, man säger- Ja ah, men nu ska vi göra saker snabbare. Utan nu är det mer liksom- Nej men nu måste vi göra den här processen. Nu har vi, nu har vi lovat att vi ska hålla den här processen. Eh, och man ser verkligen hur, hur vissa- Ja ah, men det här är inte så startup som jag tror att vi skulle vara. Mm. Eller är det inte så här startup längre som vi var.
0: Jag tänker på en, en utmaning om man ska kasta ut det- så här, Avslutningsvis till det- Jag har aldrig sett någon lista över bolagen som har tagit sig snabbast från start upp till large cap om man är ett rörelsedrivande bolag, inte ett tillgångsvärderat bolag för då finns det fastighetsbolag som man kan ha gjort den resan men där det finns en underliggande rörelse där, där du har värderingen helt baserad på framtida förväntan om vinst i rörelsen och inte på försäljning av tillgången. Gör den listan. Titta på de bolagen. Hur lång tid har det tagit från start till att man har varit på large cap? För jag tror att ni kan bli det främsta bolaget. Och jag kan ha fel här. Men men det är därför jag tycker att vi ska gå upp det. Men men det snabbaste bolaget som gör den resan från start till large cap. Om ni bara fortsätter leverera på det ni hittills har har gjort. Och det marknaden tänker att ni ska göra. För det är mycket förväntningar insprängda nu i i värderingen. Vilket är coolt. Om du ska få ge något avslutande tips till våra lyssnare som har blivit inspirerade av att kanske själv försöka sig på att göra en uppväxling av sitt befintliga företagande eller om man ännu inte har startat sitt företag. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska dra igång en verksamhet som ska rymma stor potential framåt och då pratar vi mer om, om det ni har gjort att angripa en Stort problem, eller en marknad med mycket
1: stor potential och kunna göra med kraft. Vad är det viktigaste tipset du skickar med? Jag skulle säga: tänk stort. Alltså man, man, man hamnar ibland i situationer, eller för det mesta, andra, i situationer där man, där man tittar på marknaden, eller man tittar på potentialen av sina produkter eller teknologier, och man alltid tänker för litet. Man ska alltid tänka stort. Så alltså ska du starta företag, starta ett globalt företag. Det, det, ska, bli, det ska bli världens största. Och det, och det spelar ingen roll om du startar en, en jätteliten bokbutik, alltså online, eller om du startar en, jätteliten, en liten försäljningskanal för, för kosmetika produkter eller vad det nu är. Tänk stort. Det kan bli stort. Jag tror att man, 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 man själv är den enda som, som, som håller den tillbaka.
0: Ja, det är så självklart när du säger det, men det handlar om att tänja sinnet och tänja tanken och våga tro att det kan bli mycket större än vad man intuitivt först tänker. Ibland kanske man behöver hjälpa människor runt omkring sig som faktiskt vågar göra så att du tänker stort. Erik Gatenholm, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Och återigen, stort grattis till dig och dina tre medgrundare till priset. Årets Företagare i Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack att du får vara här.
0: Och jag ska avsluta med att säga att underlaget för den här podden det har gjorts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Tjo. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Företagarna Ja, 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 Företagarna ja, 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 ja